0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast und bei einem weiteren Comic Review bzw. einer weiteren Comic Vorstellung. Was hat der letzte Monat mir so Neues gebracht? Diesmal ist es mit ziemlicher Sicherheit der längste Podcast, den ich in diesem Bereich mache. Denn ich habe ähm, 14 aktuelle Veröffentlichungen aus dem Juli 2017 und habe elf Käufe in zwei, im Juli 2017 gemacht. Äh, nicht ganz äh, stimmt das, weil äh, einmal geht das zurück auf den Juni. Das habe ich euch ja letzten Monat erzählt. Also, heißt das, ich habe jetzt 25 Podcasts, äh, 25 Comics, die ich für euch in diesem Podcast zusammenfassen möchte. Und ähm, ohne da jetzt viel Zeit verlieren zu wollen, würde ich einfach direkt einsteigen. Und ähm, ja, es ist natürlich wie gewohnt eigentlich größtenteils Marvel. Das sollte eigentlich keinen überraschen, wer mich kennt. Ähm, ist aber auch ein bisschen was von DC dabei. Äh, eben das, was mich interessiert. Ja, ich fange einfach an und dann immer wie gewohnt Ausblick. Äh, wann kommt das? Ähm, ist es mehr so für meine Sammlung ganz generell? Oder wird das ein Review geben? Oder, oder, oder. Ne? Kennt ihr alle schon. Also, ich fange an. Es ist nicht alphabetisch, es ist einfach mehr oder weniger irgendwie ein System genaues, weiß ich gar nicht ganz genau. Schauen wir mal. Also, äh, Punkt 1 auf der Tagesordnung ist Deadpool illustrierte Klassiker. Und dort gibt es, wie gewohnt, mache ich jetzt bei allen ja immer so erst das Backcover, damit ich das so ein bisschen vorgestellt habe und ihr vielleicht auch durch dieses Kurz, ähm, durch diese Kurzvorstellung vielleicht schon merkt, hey, das ist was für mich. Ja? Übrigens ist das äh, schon eine der äh, Comics oder die mit hinten in den deadpool rein ähm, so eine Übersicht machen, was sind weitere Deadpool-Comics, die ich ähm, lesen muss. Und in den neueren Deadpool-Veröffentlichungen gibt es ja zum Teil auch Timelines, in welcher Reihenfolge man die lesen muss. Ja? sehr sinnvoll. Also, Deadpool-killustrierte Klassiker. Achtung, Klassiker. Nachdem er bereits das ganze Marvel-Universum ausgelöscht hat... Meuchelt sich Deadpool jetzt quer durch die Weltliteratur. Egal ob Moby Dick, D'Artagnan oder Don Quixote, alle kriegen ihr Fett weg. Und auch die unsterblichen Werke von Dickens, Shakespeare und Kafka kommen bei dieser Wahnsinn wahnwitzigen Metzelei nicht ungeschoren davon. Aber Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein treuer Freund Dr. Watson tun sich mit einigen illustren Gefährten zusammen, um dem Söldner mit der großen Klappe eine klassische Abreibung zu verpassen. Die hochliterarische Fortsetzung von Deadpool killt das Marvel-Universum. Dieser Band enthält die komplette US-Miniserie Deadpool Illustrated, äh, geschrieben von Callan Bunn und gezeichnet von Matteo Lolli ganze 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ausblick, habe ich gesagt, mache ich. Ähm, da ich die anderen beiden Vorgänger noch nicht habe, äh, würde ich sagen, abwarten, Tee trinken, wird definitiv kommen. Ich habe sehr viel Gutes drüber gehört, über illustrierte Klassiker, über die ganze Reihe, Marvel, äh, Deadpool killt das Marvel-Universum und dann auch entsprechend der Nachfolger zu diesem Band, Deadpool killt Deadpool. Ähm, sobald ich alle drei habe, Gehe ich davon aus, dass ich auch alle drei in einem Sammel-Review, in einem Sammel-Podcast machen werde. Ne? Äh, vielleicht dann schon unter dem neuen Projekt, was wir irgendwann bald mal äh, starten. Da auch vielleicht im Laufe der nächsten Tage und nächsten Wochen ein bisschen mehr zu. Nächstes, was ich auf dem Plan habe, ist Iron Man. Paperback 2, die Wahrheit über Tony Stark. Das ist die Marvel Now-Auflage, das geile Cover mit dem, mit dem Baby äh, Tony Stark mit der Iron man maske Überzeugende Action mit und ohne Rüstung, sagt IGN.com. 140 Seiten, 1499 Panini Comics Deutschland. Aliens und Anwälte mit seiner neuen Ironman-Rüstung. Irgendwie hat es komisch, komisch betont gerade. Egal, Iron-Man-Rüstung fliegt Tony Stark ins Weltall. Doch statt exotische Schönheiten aufzureißen, bekommt er gewaltige Probleme mit einem archaischen, außerirdischen Justizsystem. Und plötzlich muss der geniale Avenger und Playboy im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben kämpfen. Außerdem in diesem Band der Prolog zur spektakulären Storyline um die geheime Herkunft von Tony Stark, die dessen Welt bis in die Grundfesten erschüttern wird. Der Avengers und Filmheld auf Solo-Mission im All. Dieser Marvel-Now-Sammelwand enthält die US-Hefte Iron Man 6 bis 11, geschrieben von Kieran Gillen und mit Artwork von Greg Land und Dale Eaglesham. Wie gesagt, 1499 Panini Comics Deutschland. Ähm, Review eher unwahrscheinlich, äh, wenn es sich mal irgendwo anbietet, vielleicht wieder Iron Man Film oder so, und es dann vielleicht nicht zwangsläufig was Astro aktuelleres von Panini gibt. Ansonsten ist es tatsächlich einfach nur gekauft, um die Reihe nur kurz zu sagen komplett zu haben. Ja? Dann habe ich New Avengers ohne Ausweg. Das ist New Avengers 2. Fortsetzung also von dem Band, den ich für euch schon reviewed habe. Und entsprechend äh, ohne Ausweg, nämlich eine ähm, standoff Geschichte, ja? ähm, Ich weiß gar nicht, wann das ganze Ding komplett kommt, äh, Stand-Off, denn das würde ich schon sehr gerne äh, lesen und auch reviewen. Deswegen ist das hier übrigens auch mit dabei. Ne? Ähm, IGN sagt, L. Ewing ist großartig, wenn es um Figurenentwicklung und Dialoge geht. Über 100 Seiten, 5 US-Hefte, 1299 Panini Comics Deutschland. Die New Avengers gegen S.H.I.E.L.D. Der Hilferuf eines langjährigen Verbündeten, der Rächer, entzweit die New Avengers, zu denen unter anderem Hawkeye, Songbird, Power Man und Scribble Girl gehören. Ein Teil des Teams, das von S.H.I.E.L.D. seit jeher mit Skepsis betrachtet wird, nimmt die Rettungsmission an und stellt sich gegen die S.H.I.E.L.D.-Agenten Daisy Johnson, Gemma Simmons und Deathlock. Doch es gibt einen Verräter unter den New Avengers. Außerdem entfesselt der fiese Reed Richards die alte White Tiger, und die neuen Revengers. Und die US-Regierung hält den in Ungnade gefallenen Helden des monströs-patriotischen American Kaiju auf den Hals. New Avengers Act Action mit rasanten Kapiteln zum Crossover-Event Stand-Off ohne Ausweg. Furios geschrieben von L. Ewing und gezeichnet von Marcos Toh äh, und Gerardo Sandoval. Ja. Äh, wie gesagt, 12,99 äh, wird definitiv über kurz oder lang bei mir reviewed. zum einen, weil mir die Geschichte der New Avengers gut gefallen hat, habe ich ja schon gesagt, ne, ähm, in dem, äh, ja, in dem Review dazu, ähm, wenn aber jetzt nicht ohne Ausweg gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich New Avengers Stand jetzt nicht weitergelesen, aber so baut sich das ganz gut für mich zurecht. Das Ding ist übrigens, äh, aus dem Dezember 2016, hier steht Januar 2017, das ist ja immer einen Monat weiter auf dem Aufdruck, ne, und dann, äh, ja, schauen wir mal. Gut, next one ist Miss Marvel 2 Generationen Fragezeichen. Das Abenteuer ihres Lebens. Kamala Khan war schon immer anders. Seit kurzem ist das 16-jährige Superhelden-Fangirl jedoch auch noch selbst eine Heldin und versucht als neue Miss Marvel ihre erstaunlichen Kräfte und ihre ihr bisheriges Leben unter einen Hut zu bringen. Während der perfide In Inventor die unerfahrene Gestaltwandlerin mit seinen Spielzeugen attackiert. Zum Glück muss sie ihn nicht alleine bekämpfen. Kamala stehen Wolverine und der teleportierende Inhumans-Hund Lockjaw zur Seite. Überhaupt wissen die Inhumans mehr über Kamalas Verwandlung als New Jerseys muslimische Helden ahnt. Kamalas gefeierte Abenteuer als neueste Marvel-Helden gehen weiter. Geschrieben von World Fantasy Award-Gewinnerin G. Willow Wilson und gezeichnet von Adrian Alfona und Jacob Wyatt. 1699, Panini Comics Deutschland, wie gewohnt. Ähm, sobald ich die Reihe komplett habe, werde ich sie auch reviewen. Das ist ja jetzt schon... Nee, es ist noch die erste, die erste Reihe. Inzwischen gibt es ja auch schon wieder eine neue Miss Marvel 1 und 2. Ähm, ich denke mir, sobald das immer irgendwie komplett wird für mich, werde ich das holen. Ich rieche gerade an dem Band, das, ist, das kommt aus dem Raucherhaushalt, gefällt mir gar nicht so unbedingt. Werde ich mal eine Weile einfach nur hinstellen, dass sich das ein bisschen auslüftet. Ähm... Aber das kann eben mal passieren, ne? Es ist eben, wenn man auf Ebay zum Teil günstig Dinge kauft, dann muss man damit leben, dass das eben auch im Raucherhaushalt kommen kann. So, jetzt haben wir ein bisschen was Älteres. Zum einen habe ich jetzt der ultimative Spider-Man 6 Venom. Seit über 40 Jahren verfolgen Leser aus allen Winkeln der Erde mit Spannung die Abenteuer von Spider-Man, dem beliebtesten Superhelden der ganzen Welt. Die Reihe der ultimative Spider-Man zeigt den Mythos im neuen, modernen Gewand von Anfang an. Peter Parker hat immer noch Probleme, Highschool-Nachtschichten und seine geheime Identität als Spider-Man unter einen Hut zu bekommen. Doch plötzlich tauchen weit dunklere Schatten aus der Vergangenheit auf, die drohen, ihn für immer in den Abgrund zu ziehen. Er lebt den Netzschwinger in seiner finstere, finstersten Stunde, in einem Abenteuer, auf das ihr sehnlichst gewartet habt. Die Venom-Saga mit Brian Bendis und Mark Bagley's genialer Neuinterpretation von Spideys teuflischem Gegner Eddie Brock alias Venom. Die Serie ist für für neue Leser sowie für Langzeitfans eine wahre Offenbarung schreibt Underground Online. Das Ganze hat 164 Seiten und hat 14,95 gekostet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ausverkauft ist bei Panini Comics Deutschland. Wenn ihr Glück habt, dann guckt hin. Ja. Ansonsten, äh, ja, ich denke, sowas geht in die Richtung, sobald der Venom-Film kommt, dann würde ich das auch nochmal lesen. Ich habe das damals nämlich gelesen als Heftform. Der ultimative Spider-Man, dementsprechend bin ich mir sicher, ich kenne diese Geschichten, aber jetzt halt den Paperback gekauft weggekauft. Ja? So, jetzt haben wir viermal Thunderbolts und zwar Gefangene Engel, Gefangene Engel 2, Ein Haufen Irrer und Dark Rain. Ich lese einfach immer die Backcover vor und dann äh, gibt es kurz was auf die Ohren dazu. Die Faszination des Bösen. Während der Civil War wurde die Welt Zeuge einer neuen Ära der Thunderbolts. Ein staatlich sanktioniertes Team, zusammengestellt aus den tödlichsten Verbrechern des Landes. Doch das war erst der Anfang, denn inzwischen hält Spidermans Erzfeind Norman Osborn die Fäden in der Hand. Und nur die Creme de la Creme erfüllt die Kriterien des einzigen grünen Kobolds. Das Ergebnis? Die skrupelloseste Ansammlung von Psychopathen, die je auf Erden wandelte. Stets bereits bereit, nicht registrierte Helden in die Enge zu treiben. Doch nun stellt die mentale Instabilität eines Mitglieds der Gruppe auf eine harte Probe und nur einer kann es richten, Doc Samson. Eine brillante und beklemmende Höllenfahrt von Warren Ellis und Mike Diodato Jr. in die tiefsten Winkel der menschlichen Seele. 148 Seiten und burned von SplashComics.de ergänzt, wahnsinnig coole Story, tolle Zeichnungen, derzeit einfach das Beste in Sachen Superhelden. Das Ganze hat 16,95 bei Panini Comics Deutschland gekostet, äh, ähnlich wie vorher schon der Spider-Man-Band ähm, gibt es fast nur noch teuer auf Ebay. Und ich hatte tatsächlich auch, ich habe jetzt für alle zusammen, also nicht direkt jeweils, aber so circa 8 Euro bezahlt für alle Bände, ne? Ich habe zwar auch mal einmal ein bisschen mehr in die Tasche gegriffen, dafür waren die anderen wieder günstiger, aber im Durchschnitt eben 8 Euro pro Band. Dann, Thunderbolt 3, Gefangene Engel 2. Mein Kobold war so grün. Hinter den Mauern von Thunderbolt Mountain tobt ein Krieg, denn eine Gruppe Gefangener spielt mit der Psyche des Einsatzteams. Das Resultat, Venom läuft Amok, Swordsman wandelt auf den Spuren seines Nazi-Vaters und Norman Osborn, Osborns Nerven liegen blank, aber ein Thunderbolt wurde übersehen. Robbie Baldwin war ein Held, doch übrig blieb nur die Hülle Punkt. Als Penance verfällt er langsam dem Wahnsinn. Nun nimmt der meistgehasste Mann Amerikas für das Desaster in Stamford angeklagt, von Schuldgefühlen geplagt und von seltsamen Zahlen besessen die Verfolgung auf. Sind er auf Rache oder hat er schlicht den Verstand verloren? Das Finale von Warren Ellis und Mike Diodato Jr., Thunderbolts 120, 21 plus Paul Jenkins und Paul... Gulatschis Penance Relentless 1-5. bis Es gibt keinen anderen Titel am Markt, der an Thunderbolts heranreicht, schreibt ComicsBulletin.com. 1695, 164 Seiten, gleiches System, genauso wie die anderen. Ähm, ja, ich erkläre euch gleich, warum ich die ganzen Thunderbolts äh, jetzt gekauft habe. Und weiter mache ich erstmal. So, dann haben wir Thunderbolts 4, ein Haufen Irrer. Wahrscheinlich mit das geilste Cover aus der ganzen Reihe. Ähm, nur ein toter Skrull. Auf der ganzen Welt nehmen die Heere der außerirdischen Eroberer strategische Ziele ins Visier. Als plötzlich ein altbekannter Held angreift, hat die Skrull-Invasion auch Thunderbolts Mountain erfasst. Doch an Härte sind die Guten von den Bösen kaum zu unterscheiden. Und das Schicksal nimmt eine erstaunliche Wende. Kann der grüne Kobold seine kranken Seelen und gequälten Geister siegreich aus der Schlacht führen? Oder ist das Ende der Thunderbolts gekommen? Norman Osborn zieht in den Krieg und er macht keine Gefangenen. Christos N. Gage und Fernando... Blanco präsentieren die wahnwitzigste Seite der Invasion. Thunderbolt 122 bis 125, die Zukunft des Marvel-Universums beginnt. David Bader von Miscontinuity äh, schreibt, eine der besten Thunderbolt-Stories seit Jahren. Das Ganze war mal für 12,95 bei Panini Comics Deutschland. Erhältlich. Und der letzte, Thunderbolt 5, Dark Rain. Auch ein tolles Cover. Ach, ich liebe diese Reihe. Ähm, Bullseye und Venom entfesselt. Norman, Osborn dunkles, Norman Osborns dunkles Regime hat begonnen. Und die einzigen, die seinem irrsinnigen Machtstreben im Wege stehen, sind die Superschurken, die er selbst trainierte. Nachdem die Skrull-Invasion -Inv mit Hilfe der Thunderbolt zerschlagen wurde, wird Osborn zum Kopf der neuen Sicherheitsinitiative Hammer ernannt. Doch nicht jeder in seiner Verbrechertruppe verfügt über Normans Killerinstinkt. Und die Schurken mit schwachen Nerven werden einfach aussortiert. Nun finden sich Penance, Swordsman, Radioactive Man und Songbird in einem tödlichen katz maus spiel wieder, aus dem es keinen drinnen gibt. Denn welcher Ausweg bleibt, wenn Osborne seine Bluthunde Bullseye und Venom von der Leine lässt? Thunderbolts 126-129, bis 129, das schockierende Antlitz der neuen Weltordnung, spektakulär in Szene gesetzt von Shootingstar Andy Diggle und Roberto de la Torre. Dazu schreibt Wizard... Ab dieser Ausgabe gehört die Serie zu den besten Comic-Titeln 1295. Wie gesagt, mal erhältlich gewesen bei Panini Comics Deutschland. So, jetzt habe ich diese, diese vier Comics halt äh, vorgelesen, die Backcover. Und ihr habt auch schon von den äh, diversen Autoren, die hier immer noch so ein bisschen Anekdoten und sowas dazu packen, ähm, mitbekommen, es ist einfach eine der besten Geschichten, die ich je gelesen habe. Das ist ähm, die, die thunderbolt beginnend in den 80ern, also nicht in den 80ern 1980, sondern in den Thunderbolts 80 bis entsprechend 144, glaube ich, ist das, ähm, gehört mit zu dem Besten, was ich jemals gelesen habe. Das ist einfach schlichtweg grandios, ähm, dieses ganze böse Norman Osborn, Iron Patriot, Civil War Ende, dann in die, äh, in, in die äh, Skr Skrull-Invasion mit rein, dann in die Dark Reign und es ist einfach nur... Richtig, 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 richtig gut. Ich habe sie damals alle auf Englisch gelesen, als ich äh, das Marvel-Abo noch hatte und, ähm, habe sie nie auf Deutsch gelesen, deswegen werde ich das jetzt mal demnächst irgendwann nachholen. Ich habe jetzt diese 1 bis 5, ähm, es gibt ja entsprechend noch 6, 7, 8 und ich glaube 9 gibt es auch noch, aber auf jeden Fall 8, ich bin nicht ganz sicher, ob es eine 9. auch noch gibt es in Schland, ähm. Sobald ich die alle mal irgendwie äh, schaffe, die in meinen normalen äh, Lesestapel mit einzubeziehen, würde ich die, die sehr gerne auch reviewen. Ja, ich habe ja die neuen Thunderbolts, die 1 hatte ich gemacht, hat auch angekündigt, ich mache weiter, habe das noch nicht weiter gelesen. Das heißt, ich müsste mal irgendwie mir wirklich die Thunderbolts, sowohl die neuen als auch die alten, wirklich mal vornehmen, das zu lesen. Und ich bin sehr glücklich, ich habe, wie gesagt, jetzt für äh, alle zusammen, für alle äh, vier Bände habe ich jetzt... Äh, etwas über 30 Euro bezahlt. Das ist, das ist okay. Ja Porto noch mit drauf und dann ist man irgendwie, wie gesagt, so bei fast 8 Euro pro Dings gewesen. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, ich bin glücklich. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die bekommen hatte. Und jetzt ist der Auftrag entsprechend für die nächsten Monate die restlichen Bände Stück für Stück dann auch noch zu kaufen. Gut. Ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich welche schon? Den ersten hatte ich und danach hatte ich noch was, glaube ich. Ich glaube, ich habe sieben noch. Ich glaube, ich habe Thunderbolts 7 noch, das heißt, mir würde jetzt bloß noch 6, 8 und 9 empfehlen, ne? So müsste <lacht> es ungefähr stimmen. Na gut, also, ähm, könnte, wer, wer das nie gelesen hat, die diese Thunderbolts, diese, äh, diese Villain-Thunderbolts mit, ähm, Bullseye und, und dem, äh, Logan-Sohn als Wolverine und, und, ähm, Bullseye als Hawkeye... Es ist einfach nur grandios und Venom als Spider-Man, also alles so ein bisschen abgedreht und und äh, Rollenverteilung, ne? Und dann entsprechend ähm, der Grüne Kobold Norman Osborn als eine Mischung aus Iron Man und Captain America, ganz ganz großes Kino. So, weiter. Jetzt habe ich Americas Gut Powers. Von Ross und Hitch, das ist die 1. Die 2 hatte ich nämlich schon im Regal. Dementsprechend habe ich die Reihe jetzt komplett. Ist ein bisschen... Hm, naja, Comic ist schon ein bisschen lediert, Aber hat auch bloß 2 Euro gekostet. Wollte ich unbedingt haben, um die Reihe komplett zu haben, um dann auch mal anfangen können zu lesen. Denn mit einer 2 anfangen ist ja wenig sinnvoll. Also, Backcover. 14,99, Panini Comics Deutschland. Könnte es theoretisch noch geben. Müsste es sogar noch geben. Ist noch nicht so alt ist, glaube ich, zwei Jahre oder so. Anderthalb Jahre vielleicht auch bloß. Aber ich weiß gar nicht ganz genau. Also, vor 17 Jahren landete der seltsame Kristall in San Francisco und mit ihm erschienen die ersten Supermenschen. Der Erde. Jedes Kind, das an diesem Tag geboren wurde, hatte Superkräfte. Alle bis auf eins. Tommy Watts. Spitzname Zero. Bis er sie eines Tages plötzlich doch bekommt. Heute kämpfen Jugendliche mit Superkräften in Reality-Shows zum Vergnügen von Millionen TV-Zuschauern. Doch als Tommy eine Superkraft bekommt, die weit über das hinausgeht, was man bislang kannte, entdeckt er die Mechanismen hinter der Fassade, die tödlicher sind als Kämpfe in der Arena. Die Regierung der Vereinigten Staaten und der Mentor der Superkids haben eigene Pläne mit Tommy, doch niemand rechnete anscheinend damit, dass er und seinesgleichen ebenfalls Pläne haben könnten. Ähm, es gilt als, ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Universum das eigentlich stammt. Ist das, ist das Marvel auch? Ich glaube gar nicht, dass das Marvel ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Steht das hier irgendwo drin? Ne, steht leider nicht. Ich müsste mir das jetzt vorne hier alles durchlesen. Ähm, die, das, das das Schöne ist eben, dass es viele... Comic-Universen abseits der großen der großen Universen gibt, also der bekannten Superhelden und so. Und America's Got Powers ist so eine Mischung aus, aus Reality-Format, ähm, America Got Talent, ja, und, und eben, eben gemixt in einem Superhelden-Universum. Und ich hatte davon eben sehr, sehr viel Gutes gehört, als das in Amerika erschien und war sehr glücklich, dass Panini das dann übernommen hatte und hatte aber bisher immer bloß Band 2. Jetzt habe ich Band 1, das heißt, ich werde mich wahrscheinlich bald dran setzen und das auch wirklich lesen. Die Frage ist nur, wann ich es schaffe. Ich nehme mir so viel vor, kennt man ja, ne? wer, wer so ein bisschen in dieser Welt sich verfängt. Man nimmt sich so viel vor und man schafft am Ende irgendwie, naja, nicht so viel. <lacht> so, äh, aber America's Scott Powers wird definitiv über kurz oder lang reviewt werden von mir, aber denkt mal eher langfristig, ne. Gut. Dann habe ich als nächstes ein DC-Band und das ist dann der Abschluss der der elf Bände, die ich mir letzten Monat dann mehr oder weniger gekauft habe. Äh, Thunderbolts hatte ich ja erklärt, habe ich mir äh, im Mai und äh, Juni und Juli gekauft. Dementsprechend hatte ich gedacht, das baue ich mal irgendwo mit ein, wenn es passt. Aber irgendwie ist es jetzt genau in dem Monat gelandet, wo ich sowieso so viel habe, aber... Es ist eben so, ich wollte es nicht länger aufschieben. Ne? Gut, den Rest habe ich tatsächlich, glaube ich, alles im letzten Monat gekauft. Äh, America's God Powers ist übrigens gerade gestern gekommen, weil es wurde versehentlich woanders hingeschickt und dementsprechend ist es jetzt ein bisschen äh, später gekommen. Deswegen ist auch nie auf dem Bild mit dabei, was ich vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet hatte. Ja? Gut, jetzt haben wir also noch einmal DC und das ist Forever Evil Sonderband 2. Mein erster Forever Evil Band, auch dort wie mit den Thunderbolts, habe ich damals auf Englisch gelesen. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf Englisch gelesen habe. Hatte mir das jemand geliehen? Kann sogar sein. Ist eine Zeit gewesen, wo ich mir sehr viel Comics ausgeliehen hatte. Naja, egal. Müsste ich dann nochmal schauen. Also, von Krypton bis Erde 2. In dem DC-Mega-Crossover-Forever-Evil-Herrschaft des Bösen eroberte das Crime... Syndicate die Erde. Doch nicht nur dort herrscht das Böse, auch in der fernen Vergangenheit des Planeten Krypton und in anderen Dimensionen schlagen die Schurken zu. Dieser Band präsentiert Stories und einige der finstersten Gegner von Superman, der Justice League of America, der Justice League Dark und der Helden von Erde 2. Sechs düstere Geschichten um Bösewichte wie Desar von Apocalypse, Hell oder Solomon Grundy, gezeichnet und geschrieben von bekannten Comic-Künstlern wie Dan... Jürgens, Paul Levitz, Tom DeFalco und anderen. Über 130 Seiten. 1499 Panini Comics Deutschland. Ich bin unsicher, ob es den noch gibt. Ähm, aber es ist nicht so lange her. Es ist äh, Band 2 von 4 und das hier steht August 2014. Ähm, das heißt, das ist aus dem Juli 2014. Juli, Genau. Ähm, das könnte es theoretisch sogar noch geben. Ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall alle vier, die restlichen drei Sonderbände und auch den Megaband werde ich mir noch holen und dann werde ich das wahrscheinlich auch irgendwann mal als, ähm, als, als, äh, Gesamtpodcast reviewen, glaube ich. Also vielleicht die vier Sonderbände in einen und den Megaband in einen, ne? Sobald ich die hab. Äh, kann noch ein bisschen dauern. <lacht> Gut, ähm, es ist inzwischen übrigens äh, 10 nach 8 am Freitagmorgen. bin schon, wie lange bin ich denn? Über 20 Minuten bin ich schon. Naja, ich habe damit gerechnet, dass das hier fast eine Stunde wird. Ich bin, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Ähm, gehen wir in die aktuellen Comics. Alles das, was im Juli 2017 bei Panini Comics Deutschland erschien. Und ich muss gerade nebenher gucken. Äh, ich habe die Datei nicht aufgemacht. Ich weiß nicht, was sonst noch erschienen ist. Hm ich glaube, ich habe auch genug, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja hab sonst immer so ein bisschen gemacht, was sonst noch wichtig war. Weil nicht alles, was mich interessiert, ist auch immer das Beste, ja? Ähm, ich habe die Datei vergessen aufzumachen und vorzubereiten, leider. Aber gut, ich habe trotzdem... Es sind ja genug Comics, die ich hier vorstelle. Und ihr wisst ja auch selbst meistens, was noch erscheint. Deswegen schaut da am besten selbst noch mal drüber, was euch dann zusätzlich noch gefällt. Also, 14 Stück und, äh... Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit den ersten beiden. Und das sind die Abschlussgeschichten zum Civil War. Entsprechend August 2017 und September 2017 Civil War 2, 8 und 9 von 9. Die, das, Heft, das Heft 8 heißt Das Ende naht. Und Heft 9 heißt Das schockierende Finale. Und ich werde ich werd mich hüten, jetzt was vorzulesen, denn das wird ja Spoiler. Also... Machen wir anders. Wir, genauso wie die letzten Male. Das wird definitiv reviewed Und, ähm, mir fehlt, glaube ich, immer noch Heft 4. Und sobald ich Heft 4 habe, werde ich die alle nacheinander weglesen. Und dann wird es wahrscheinlich drei Teile dazu geben. Und dann ist der Civil War rund. Ja? Nee, äh, wie packe ich denn das jetzt? Scheiße. Der, der Stapel wird zu groß. <lacht> 25 Comics aufeinander stapeln ist gar nicht so leicht. So, gut, ähm, weiter geht's im Programm. Also Civil War 2, Heft 8 und 9 waren die ersten, ja? Dann haben wir das nächste und das ist Captain America Steve Rogers 2. Der Krieg der Helden. Jetzt überlege ich, ob ich das, euch das Backcover vorlese oder ob ich euch direkt sage, dass ich das schon gelesen habe und das morgen reviewt wird. Irgendwie ist es fast Quatsch, jetzt noch das Backcover vorzulesen, ähm wenn ich das morgen sowieso nochmal mache. Ähm, ich sage euch einfach, dass es 100 Seiten hat und 12,90 bei Panini Comics Deutschland kostet und Aped schreibt, regt auf eine eindrucksvolle Art zum Nachdenken an. Es ist eine Art äh, Civil War 2 Tie-In, aber nicht so wirklich. Es ist einfach nur die Fortsetzung der Captain America Hydra-Geschichte und, ähm, die genaue Rezension darüber gibt es morgen auf die Ohren. Das könnt ihr euch schon mal merken. Das ist safe. Ich habe das Ding nämlich heute Nacht schon gelesen. Und dementsprechend ist das für morgen eingeplant. Gut, weiter im Text. Dann haben wir jetzt nämlich Wolverine 3. Wolverine vs. Logan. Die Reifeprüfung, ein, Inhumans, ein Inhuman namens Ulysses, der die Fähigkeit besitzt, die Zukunft vorherzusehen, hat die Helden des Marvel-Universums in zwei Lager gespalten und einen Krieg entfacht. Der Streitpunkt soll man auf die Prophezeiung präventiv reagieren oder die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen lassen. Welche Seite wird Wolverine wählen? Denn aufgrund einer Vorhersage ein Mensch, den sie liebt, ins Kreuzfeuer gerät. Wird sie die Zukunft bekämpfen oder verteidigen? Als die Prognose des wandelnden Orakels auch noch zu Einzutreffen scheint, gerät Lauras Leben komplett aus den Fugen. Und Oldman Logan ist wahrscheinlich nicht schnell genug, um gegen die rasende Wolverine zu bestehen. Star Wars-Autor Tom Taylor und der Zeichner Ik Guara schicken Marvis attraktivste Berserkerin in den Krieg. Mit dabei ist die Rogers alias Captain America, Doppelagent von Hydra, plus Wolverine an der Seite von She-Hulk. 100 Seiten, 4 US-Hefte, Civil War 2, in ausgabe und IGN ergänzt, wie schon zuvor, besticht auch dieser Band durch eine herausragende Charakterdarstellung. 1290 Panini Comics Deutschland. Ich kann schon sagen, dass das sehr wahrscheinlich im August noch kommen wird. Und zwar Wolverine 2 und 3 zusammen. Ich warte ja inzwischen gerne auf mehrere Geschichten und wenn ich eine 1 schon gemacht habe, dann entsprechend immer 2, 3, 4, 5 und so weiter. Wenn ich eine 1 noch nicht gemacht habe, fasse fass ich inzwischen ganz gerne 1 und 2 und dann 3 und 4 und sowas zusammen. Kennen wir alles schon, ja? Äh, zuletzt bei Ant-Man gesehen, bei Hulk. Ähm, ja, bei ant habe ich es gar nicht hinbekommen, fällt mir gerade auf. Ich wollte es machen. Naja, egal. Äh, habt ihr ja letzte Woche, nicht vor zwei Wochen ist das schon her. Ja. Ach Mensch, Zeit. Ja. So, gut. Das also Wolverine-Aussicht äh, definitiv. Es wird kommen und ich bin mir sogar relativ safe, dass es noch im August kommen wird, ja? Next one ist Deadpool Pulp. Der verrückteste Agent des Kalten Krieges in einer Realität, die direkt einem reißerischen amerikanischen Pulp-Magazin entsprungen scheint und in der man das Jahr 1955 schreibt, 1955, wenn ich das verschluckt habe, schreibt gilt Wade Wilson alias Deadpool als der tödlichste und verrückteste Agent der CIA. Trotz seiner finsteren Vergangenheit und seiner schweren psychischen Schäden ist Deadpool mit seinen zwei Samurai-Schwertern genau der Richtige, um im kalten intriganten Krieg der Geheimdienste eine abtrünnige Agentin aufzuspüren, die einen Atomkoffer gestohlen hat. Deshalb schicken ihn FBI-Chef Hoover... General Strife und CIA-Spion Cable auf die Jagd nach der ebenso schönen wie verhängnisvollen Femme Fatale. Doch ist Deadpool am Ende verrückt genug, um das undurchsichtige Gewür aus Lügen zu überleben, in dem man Freund und Feind kaum unterscheiden kann. Feinster Poolpipe, die komplette Miniserie mit düsteren Zeichnungen von Lawrence Campbell, geschrieben von Mike Benson und Adam Glass, dem Autorenduo hinter dem Knüller Deadpool, die Wette. Übrigens ganz hervorragend, Deadpool die Wette. 100 Seiten, 1299, Panini Comics Deutschland. Ähm, sollte nicht überraschend sein, es ist eine Neuauflage dessen, dass es schon gibt. Ich glaube, Deadpool Pipe erschien ursprünglich bei Marvel Max. Ähm, und jetzt halt als Neuauflage, damit auch aktuelle Comicleser sozusagen an diese Geschichte herangeführt werden können. Denn die ursprüngliche Marvel-Max-Geschichte ist schon relativ lange vergriffen. War lange auf meiner Wunschliste, das Ding auch im Regal stehen zu haben. Und eine Neuauflage ist da sehr schön für. Bleiben wir bei Deadpool. Achso, Review wird kommen. Sobald ich mal wieder irgendwie mehrere Deadpool-Geschichten habe, mache ich da wieder was Sammeliges draus. ne? Habe ich gerade vergessen, Ausblick zu machen. So, weiter. Deadpool Killer Collection 10. cc 10 cc 10 Perfekt 10. Odyssee im Weltraum. Als eine waghalsige oder oh, es liest sich aber schwer, ist komisch so komisch gedruckt. Na gut. Ähm, als eine waghalsige Weltraummission im Auftrag von Taskmaster gehörig in die Binsen geht, strande Deadpool in den unendlichen Weiten des Eis, wo einen bekanntlich niemand schreien hört. Auf der Suche nach einem Weg zurück auf die Erde begegnen dem Söldner mit der großen Klappe, gefürchtete Weltraumpiraten und der gefährlichste, krasseste, wölfischste Kopfgeldjäger der Galaxie, der sogar einen Mann aus Stahl mit Leichtigkeit und Lobotomie verpassen könnte. <lacht> okay, sehr gut. Außerdem bekommt es Deadpool mit Wakandas neuem Black Panther und mit den Avengers, um Iron Man zu tun, ehe der aufgrund von Lokis Fluch teuflisch gut aussehenden Wade das unglaubliche Geheimnis seiner schurkischen Mitbewohnerin Titania erfährt. Vergesst Kubrick, Lucas und Nolan eine wahre Sternstunde der Deadpool-Comic-Geschichte. Inszeniert von Pool-Astronauten wie Christopher Priest, Paco Diaz und Jim Calafiore. Calafiore. Ähm, 1699 Panini Comics Deutschland, über 170 Seiten, kein Ergänzungstext. Warum muss ich so lachen? Ähm, einfach deswegen, weil hier steht Mann aus Stahl, ja, Superman, und dann eine Leichtigkeit, eine Lobotomie verpassen könnte. Äh, Lobo. Super. ich Schreibt mir gut. Ist das... Treffen... Super... Äh, Treffen Deadpool und Lobo in diesem Band aufeinander. Ist das eine Crossover-Geschichte? Das... Ich... Da... Da, da, da. Ich muss... Das sieht ja nach Lobo aus. Aber es sieht nur aus wie Lobo. Es ist nicht Lobo, oder? Doch, es ist Lobo. Geil. Ist eine Crossover-Geschichte. Interessant. Gut. Wenn das jetzt gerade falsch ist, was ich gesagt habe, dann ich äh, mich bitte nicht zu doll. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf den Bildern gerade Lobo war. Ähm, Ausblick auf einen Review eher unwahrscheinlich, denn das ist einfach für mich zum Weglesen. Ähm, ich habe die anderen Deadpool Killer Kollektionen bisher auch zum Teil angelesen. Ich habe, glaube ich, noch keine richtig durchgelesen. Ich lese die also zwischendurch, wie mir nach Laune ist. Da ich aber keinen abgeschlossen gelesen habe, habe ich auch bisher kein Review gemacht. Und ich weiß nicht, ob sich das fortführen wird. Einfach der Masse der restlichen Comics wegen. Ja. Wer aber vor allem die alten Deadpool-Comics nie gelesen hat, der muss zur Deadpool-Killer-Kollektion greifen. Es ist fortlaufend, es ist chronologisch. Ähm, es ist einfach das, was Deadpool heutzutage so hypt und angehypt hat, ähm, wird hier einfach klar gemacht, klargemacht, warum das eigentlich so war. Damals schon. Und warum damals keiner auf ihn aufmerksam wurde, ist eigentlich ein... Phänomen seinesgleichen. Wer aber heute ein Deadpool-Fan ist und gar nicht sich bewusst ist, wie lange es den Kerl eigentlich schon gibt, für den ist die Deadpool-Killer-Collection pures Gold. Also, legt euch das zu und habt viel Spaß mit den Comics. Dann haben wir viermal diese Auflage von den Superhelden, die vorher auch schon Miss Marvel war, ähm, die immer so mit den, äh, ja, so ein bisschen düsterer und äh, manchmal auch ein bisschen lustig. Also, wir haben die wir haben die härtere Gangart und die Frauen meistens in dieser Auflage. Da habe ich mich verschluckt. Ähm, und direkt beim Verschlucken habe ich mir da Knie gerammt. Das macht man so. Naja, egal. Ähm, also diese Auflage, in dem sowohl die Marvel-Frauen als auch die härtere Gangart, die brutaleren Comics, veröffentlicht werden. Ich liebe diese Reihe. Ist einfach ähm, vom, vom Aussehen der Backcover ganz hervorragend. Die Cover an sich sind zum Teil richtig, richtig toll. Und ähm, ja, so habe ich jetzt hier Carnage, Carnac, Spider-Gwen und Gwenpool. Ich fange an mit Carnage 3, alles Böse kommt von unten. Insel des Grauens. Der blutrünstige Superserienkiller Carnage will mächtiger werden als jemals zuvor. Deshalb sucht er nach einem archaischen Altar, der ihm dabei helfen soll, das volle Potenzial des verfluchten okkulten Buches Darkhold zu entfesseln. Der frühere Venom, Eddie Brock, Manwolf, John Jameson und ihre unerschrockenen Gefährten sind dem scharlachroten Wahnsinnig allerdings dicht auf den Fersen und haben ihn bis auf eine einsame tropische Insel verfolgt. Dort erwarten sie zahlreiche Monster, Gräuel und Gefahren, während Spider-Man's skrupellosester Feind mit den Einheimischen aneinander gerät. Das große Finale der gefeierten Horrorsaga von Spider-Man-Legende Gary Conway und dem preisgekrönten Zeichner Mike Perkins. 1690 Panini Comics Deutschland. Ähm, sollte nicht überraschend sein. Ich habe die anderen beiden Teile reviewt. Dementsprechend ich, will ich wissen, wie es ausgeht. Und werde definitiv diesen Band auch rezensieren. Ja, das kann ich schon. Garantieren. So, jetzt kommt was, was ich nicht kenne und ich freue mich über sowas immer sehr, sehr gerne. Äh, sehr, macht man so? Egal. Jetzt spricht man das so aus. Ähm, Kanak, der Makel in allen Dingen. Kanak ist ein Inhuman. Ähm, bisher kenne ich den nur namentlich. Ich habe noch nichts von dem gelesen. Und wenn, dann habe ich es nur äh, äh, unbewusst wahrscheinlich. Ja, Ich bin sehr gespannt. dir sieht hervorragend aus. Ich bin jetzt schon begeistert eigentlich. Gibt es einen neuen Nighthawk? Das ja mir vorbeigelaufen. Krass. Neuen Moon Knight gibt es auch wieder. Neuen Punisher gibt es auch. Das tolle Cover sieht echt herausragend aus. Äh, die neue Punisher äh, habe ich aber nicht tatsächlich noch nicht gekauft. Und nicht, werd ich werde wahrscheinlich auch nicht sammeln, weil ich die andere, die vorige, noch nicht mal gelesen habe. Warum soll ich schon wieder die neue kaufen? Moon Knight äh, habe ich die andere ja auch gelesen. Na gut, ist egal. Also, Backcover zu Karnak. Der Inhuman-Kampfmönch auf Shield-Missionen. Die Therogenese verleiht den übermenschlichen den Humans außergewöhnliche Fähigkeiten. Karnak blieb dieses Ritual verwehrt. Doch seine Studien im Turm der Weisheit machten ihn auch so zu einem der größten Krieger und Philosophen seines Volkes. Seine Gabe ist zugleich sein Fluch. Er sieht den Schwachpunkt in allen Dingen und Personen und weiß diesen Vorteil... »Physisch und psychologisch zu nutzen. Wegen seiner ebenso effizienten wie gnadenlosen Weltsicht kommen Phil Coulson und Gemma Simmons von der geheimen Regierungsbehörde S.H.I.E.L.D. auf den Inhuman Kampfmönch zu und bitten ihn, die Auswirkungen der Terigenese auf einen Jungen zu untersuchen. Und so reist Karnak im Auftrag von S.H.I.E.L.D. unter anderem nach Berlin und entdeckt einen gefährlichen Kult.« die komplette Karnak Miniserie in einem Band geschrieben von Superstar Warren Ellis und gezeichnet von Roland poschi und Gerardo Zaffino. Warren Ellis. Das ist ja schon fast ein Qualitätsmerkmal. Es klingt sehr interessant, es klingt wahnsinnig spannend. Ähm, die Cover sehen hervorragend aus. Weiß-Grün. Wenn ich vorher gesagt habe, immer hier so mit Moon Knight, dass alles bei dem so schwarz-weiß ist und zwischendurch dann mal so ganz seltene Farben bei Karnak scheint alles weiß, grün und noch ein bisschen rot mit drin zu sein. Toll. Sieht gut aus. Gut, ich freue mich drauf. Äh, diese Art von, von Comics ist wirklich inzwischen das, was ich sehr, sehr gerne wegblättere. Kann natürlich auch sein, der letzte Karnak hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Vielleicht enttäuscht mich dann das hier auch. Aber schauen wir mal. Ne? Alles wird gut. So, next one ist dann nämlich Spider-Gwen 3. Nie mehr Spider-Gwen? Fragezeichen. Strafe muss sein. In ihrer Welt kämpfte, kämpft die junge Gwen Stacy als nettschwingende Superhelden Spider-Woman gegen das Böse. Allerdings wird sie trotz ihrer vielen guten Taten von der Polizei gejagt. Der brutale Cop Frank Castle kennt sogar ihre geheime Identität und ist besessen von dem Gedanken, Spider-Woman zu bestrafen. Dafür ist der fehlgeleitete, skrupellose Ordnungshüter zu allem bereit, und ihm ist dabei jedes legale und illegale Mittel recht. Nun hetzt er Gwen sogar den Jäger Craven und dessen animalische Verbündete auf den Hals. Und das ausgerechnet jetzt, da Gwen sich nicht mehr auf ihre erstaunlichen Fähigkeiten verlassen kann. Doch vielleicht ist es ohnehin an der Zeit, ihr Doppelleben aufzugeben. Die spektakulären Abenteuer von Spider-Gwen, ge Spider geschrieben von Jason Latour und gezeichnet von Robbie Rodriguez. 1499 Panini Comics Deutschland. Ähm... Ich habe, glaube ich, noch keinen Spider-Gwen-Comic reviewed, obwohl das hier schon die 3 ist. Ich muss, mich, ich muss anfangen. Ich muss definitiv anfangen. Ich habe schon den, den Funko-Pop von Spider-Gwen. Ich liebe ihn, er ist ganz toll. Und die Stories habe ich damals zum Teil auf Englisch gelesen. Also äh, nicht mehr im Abo, sondern einfach so das, was ich bekommen konnte. Es gab ja auch einiges. Äh, für, für Gwen gab es ja sogar was Kostenloses, was man lesen konnte bei Marvel. Und Das habe ich dann aufgesaugt und fand ganz, ganz toll geschrieben. Und seitdem ich es da auf Deutsch habe, habe ich noch nicht gelesen. Schande auf mein Haupt. Ich habe mich so darauf gefreut, dass es da endlich mal erscheinen wird. und Ich habe es bisher nicht gelesen. Kennt ihr das? Wenn man sich auf etwas so doll freut und wenn man es dann hat, dann steht rum. Verrückt eigentlich. Warum ist man so blöd? Egal. Nächstes ist eigentlich das gleiche Prinzip. Ich habe nur darauf gewartet, bis es erscheint und ich werde es wahrscheinlich relativ schnell lesen. Sagte er und dachte an Spider-Gwen, die er nach über einem Jahr noch nicht gelesen hat. Ähm, und zwar Gwenpool 1, die einzig wahre Heldin. Ein bisschen Spaß muss sein. Gwen Poole war ein normaler Comic-Fan, bis sie in einer Welt aufwachte, in der die Helden und Schurken, über die sie gelesen hatte, plötzlich real zu sein schienen. Aber das kann unmöglich wahr sein, oder? Das alles ist mit Sicherheit ein Trick, Scherz, Traum oder sonst etwas. Aber daher glaubt sie, alles was sie tut, hat keinerlei Folgen. Mit dieser Einstellung ist Gwen rasch die verantwortungsloseste Figur der ganzen des, des ganzen Marvel-Universums. Und ein Job als Söldnerin kommt da gerade recht, bis ihr die mächtige Thor in die Quere kommt. Wie wird die Donnergöttin auf das neue Gesicht und ihre Attitüde reagieren? Und auch wenn Gwen die Begegnung überlebt, erwartet sie noch immer der tödliche Zorn von Auftraggeber Modok. Marvels neueste Comic-Sensation erhält endlich eine eigene Serie. Zum Schreien komischen Szene gesetzt von Christopher Hastings, G nee, Juri Hiru und Danilo Bayreuth. Bayreuth. Habe ich gerade Deutsch drauf gemacht. Bayreuth Bay wahrscheinlich. Danilo Bayreuth. TH. So. 1499 Panini Comics Deutschland äh, wird definitiv, definitiv, definitiv reviewed. Ja. Äh, wenn ich öfter schon gesagt habe, dass. Ähm, dass so bestimmte Charaktere einfach aus den diversen Universen und äh, Verlagen sich manchmal auch ein bisschen überschneiden, so ist Gwenpool irgendwie das Baby, was Harley Quinn und, Gwen, und, und Deadpool nicht haben können. Ja, das ist Gwenpool. Und ähm, ich freue mich drauf. Es sind so viele abstruse Charaktere da drin, dass ich einfach Wahrscheinlich wirklich laut lachen werde wieder. Und ihr wisst, ähm, ich mag eben auch die Howards und die Harleys und, und die Spider-Grands, die eben so mit einem gewissen Witz und einer gewissen Leichtigkeit durch den Comic durchgehen. Ähm, genauso wie ich eben auch dann die Brutalität des Venom oder des Carnage oder des Punisher mag. Ja? Oder dann so eine Mischung aus allem, wenn Spidey und Deadpool aufeinander treffen. Ja? Das sind so wirklich so meine Favoriten. und Also in den letzten Jahren zumindest geworden. Und dementsprechend ist Gwenpool mit einer gewissen Leichtigkeit und einem Humor, der seinesgleichen sucht, eine ganz sichere Nummer, dass mir das gefallen wird. Ohne das gelesen zu haben, ich, ich weiß es einfach, ich hoffe es natürlich auch ein bisschen, äh, sobald ich es gelesen habe, wird es definitiv reviewed. Und damit sind wir mit Marvel durch und es kommen noch vier DC Comics. Wo bin ich denn? Bei über 40 Minuten. Naja, schauen wir mal. Gut, äh, eben gemeint, äh, schon angesprochen, ganz kurz, wenn Harley und Deadpool ein Kind hätten, dann wäre das wahrscheinlich Gwenpool... Jetzt haben wir Harley Quinn 3, Liebesgrüße vom Joker. Auch wieder ein ganz toll gezeichnetes Cover. Sehr schön. So, ein Gentleman namens Joker. In diesem spektakulären Band, ließ sich wieder so schwer, was soll denn das? Naja, in diesem spektakulären Band träumt sich die schrille Clown-Prinzessin und Anti-Heldin Harley Quinn ins zauberhafte Land Ors bevor sie im Untergrund von Coney Island auf Monster Monsterjagd geht. Und dann kehrt auch noch ihr mörderischer, wahnsinniger Ex zurück, und das ist bekanntlich kein geringerer als Batmans unberechenbare Erzfeind Joker. Doch Harleys grünhaariger psycho hat sich verändert und wirkt so sanftmütig und edel wie noch nie. Harleys eifersüchtiger neuer Freund Red Tool fühlt dem Killer-Clown auf den Zahn und ist sogar bereit, sich mit ihm anzulegen. Harley Quinn's verrückte eigene Serie, geschrieben von Dream Team, Amanda Connor und Jimmy Permiotti, mit Artwork von Brandon Patterson, Michael Kuluta, John Timms und anderen. Dazu schreibt Aped, eine, einzig, eine, eine einzige gute Action-Szene. Comicverse, eine fesselnde, actiongeladene Handlung mit atemberaubenden Zeichnungen. Und Batman News, ein Putpuri, Potpourri Pot visueller und intellektueller Freuden. Poh. Das kann man mal so machen. Äh, 12.99, Panini Comics Deutschland. Ist auch eine 3. Was ist denn los mit mir? habe ich die 1 schon gemacht von dem neuen Harley? Die habe ich nicht, ne? Oh Mann, ich bin so hinterher. Schande auf mein Haupt. Das, das geht gar nicht. Naja. Ich muss mir mal, glaube ich, jetzt, sobald ich hier fertig bin mit dem Aufzeichnen, muss ich mir mal ein bisschen zurechtlegen, was ich noch nicht gemacht habe. Ich drehe mich gerade um und das ist nicht rausgezogen, Harley. Da kann ich was ja gar nicht lesen. Ich, ich ziehe mir immer so mein, die, die Bände so raus, dass ich dann weiß, dass ich die als nächstes lesen will. Und Harley ist nicht rausgezogen. Warum ist das nicht? Habe ich das schon gelesen? Und nur nicht reviewed? Ich weiß es gerade nicht. Egal. So. Ähm, next one. Bleiben wir bei Harley. Und danach gibt es zweimal Batman auf die Augen. Auf die Ohren. Nicht auf nicht auf die Augen. Ähm, Harley Quinn, Harleys Geheimes Tagebuch 2. Und dementsprechend, äh, ich glaube, es ist sogar der Abschluss. Ähm,. Dieser Harleys Tagebücher. Dementsprechend wird das dann auch reviewt, denn eins habe ich ja auch schon. Also, Harleys geheimes Tagebuch. Back of the Cover mit Lob Lobo ist ja auch geil. Ähm, eben vorhin Lobo ganz kurz angesprochen, jetzt ist er auf dem Cover. Schön. Gut, also, Backcover. Harley boxt gegen Superman und trifft Lobo. Harley Quinn ist die schrillste Anti-Antiheldin von allen. Jetzt wandelt die durchgeknallte Clownprinzessin auch noch auf Muhammad Ali Spuren und tritt gegen Superman in einem von Aliens inszenierten Boxkampf an, der das Schicksal der Erde entscheiden soll. Anschließend reist sie sogar durch Raum und Zeit und landet in der Parallelwelt der DC Bombshells, wo taffe Heldinnen im Zweiten Weltkrieg kämpfen und Harley einen historischen Quadratbärchenträger aufmischt. Quadratbärchenträger naja, und als wäre das alles noch nicht genug, kommt es zu einem Treffen mit dem außerirdischen Kopfgeldjäger und Raufbold Lobo. Nur echt mit wilder Mähne, dicken Muckis und krassen Sprüchen. Drei verrückte, abgeschlossene Geschichten in Szene gesetzt von den Autoren Amanda Connor und Jimmy Palmiotti, Comic-Ikone Neil Adams, der britischen Zeichnerlegende Simon Beasley und anderen. Zollt den größten Tribut, schreibt BatmanNews.com. Eine Wahnsinnsshow schreibt Ape. Und richtig gut, schreibt Dark Knight News. Ja, wenn der Presi dabei ist, kann es ja nur gut sein. Ja, Lobo, der Presi. Artwork sieht toll aus. Ich habe gerade kurz Pause gemacht, weil ich durchgebettet habe. Ja, das ist, äh, schrill. <lacht> okay. Ähm, die Bombshares liegen übrigens schon im Bad. Warum liegen die im Bad? Weil ich die tatsächlich, äh, mir da hinlege, sobald ich immer auf dem Pott bin, lese ich was. <lacht> <lacht> Zu viel Information, Entschuldigung. Aber, ähm, tatsächlich liegen die Bombschellen schon da, dass ich die nämlich auch im August reviewen möchte, ja? Gut, dann haben wir noch zweimal Batman. Jetzt überlege ich bloß, in welcher Reihenfolge. Nein, ich ende mit dem, ich ende, ende mit dem richtig guten. So, also eigentlich sind beide total toll, aber, äh, ich nehme mal Batman, Niemandsland 1, Fortführung von Das Beben... Fortführung von Auf dem Weg ins Niemandsland. Beides sind Zweiteiler, das heißt, das ist Band 5. Ja? So. Äh, eine der denkwürdigsten Geschichten der Batman-Historie, ein Must-Read, schreibt Batman News. 300 Seiten. statt der Gesetzlosen. Gotham City wurde von einem gewaltigen Erdbeben verwüstet. Viele Menschen verloren Freunde, Verwandte, ihr Zuhause oder gar ihr Leben. Zu einem Überfluss hat die US-Regierung Gotham aufgegeben und zur gesetzlosen Sperrzone erklärt. Während die zerstörte Stadt durch eine Militärblockade von der Außenwelt abgeschnitten ist, tobt in der alleingelassenen Metropole das Chaos. Wer sich noch immer in diesem Niemandsland aufhält, kämpft ums nackte Überleben. Brutale Gangs und Superschurken wie Scarecrow, Scarface oder der Pinguin Terrorisieren die geplagte Stadt, die ihren düsteren Beschützer Batman und seine Verbündeten um Jim, Gordon, Azrael, und das neue Batgirl jetzt dringender braucht denn je. Der erste Saalband des legendären Batman-Crossovers Niemandsland, einer der größten Batman-Storylines aller Zeiten. In Szene gesetzt von Comicgrößen wie Dennis O'Neill, Devin Grayson, Bob Gale, Alex, Maleev und Dale Eaglesham mit mehreren Stories in deutscher Erstveröffentlichung. 26.99 Panini Comics Deutschland. Schra Preis mag abschrecken, bitte tut nicht, bitte tut nicht, bitte macht nicht den Fehler und lasst euch abschrecken. Ähm, kauft euch alle Bände wirklich. Es ist viel Geld, ja, aber es ist auch so gut. Es ist das wert. Ähm, ihr müsst natürlich ja. Ja, auch ihr müsst das Beben haben. Ihr müsst alle vier haben. Ihr müsst das Beben 1 und 2 lesen. Ihr müsst auf dem Weg des Niemandsland 1 und 2 lesen. Und ihr müsst jetzt Niemandsland 1 lesen. Und 2 kommt äh, in zwei Monaten, glaube ich. Richtung Oktober irgendwie, habe ich glaube ich gelesen. Ähm, lest es, bitte. Tut euch selbst den Gefallen und lest diese Geschichte. Ich habe selber nie, nie alles gelesen. Äh, wie gesagt, erste Öffentlichung. Das ist, ist aus einer Zeit, wo ich keine englischen Comics gelesen habe. Habe das auch nie nachgeholt. Ich werde definitiv bald anfangen. Ich habe das vor, noch dieses Jahr zu machen, also das Beben auf jeden Fall zu reviewen und dann Stück für Stück auch durch das Niemandsland durchzugehen. Ähm, die Geschichte vom Niemandsland kenne ich jetzt aber schon so ein bisschen, weil ich gerade über Napster, weil ich über mein Handyvertrag eine Napster-Flap, Flap, ja genau so heißt das, eine Napster-Meine Napst, Güte, was ist denn los? Eine Napster-Flat habe und dementsprechend äh, nutze ich das vor allem für Hörbücher und unter anderem eben auch die aktuelle Batman-Hörspielgeschichte. Und dort ist eines der Story-Arcs in, ich glaube, sechs Teilen Niemandsland. Und ähm, beginnt eben mit dem Beben und dann auch mit der Teilengeschichte auf dem Weg ins Niemandsland, aber mit dem größten Teil eben dessen, was wir hier in Niemandsland auch tatsächlich haben. Das Hörspiel ist grandios, aber ich will es natürlich irgendwann auch noch selbst lesen. Wenn ihr so ein Angebot auch habt, dass ihr Hörspiel und sowas finden könnt, ist das eine ganz klare Hörempfehlung. Also neben Sherlock und äh, Offenbarung 23 und so ein paar anderen, die ich wirklich sehr, sehr gerne höre, ähm, ist das wirklich mit das Beste, was es aktuell im Hörspielhimmel gibt, ja ich höre echt viele Hörspiele, deswegen glaube ich ist das durchaus eine Aussage wert, äh, ist natürlich der Vorteil, dass es Comics sind und dass es in einem Universum passiert, mit dem ich sowieso äh, mich auskenne und das mir sehr viel Spaß macht aber darüber hinaus ist es wirklich richtig gut, es ist toll erzählt es hat tolle Erzähler, es sind tolle Stimmen ähm, und die, die Geschichte ist einfach sehr, sehr fesselnd. Ja. Gut, das also Niemandsland. Nochmal, kauft euch das Beben 1 und 2, kauft euch auf dem Weg ins Niemandsland 1 und 2 und kauft euch Niemandsland 1. Äh, ja, es ist teuer, aber ja, es ist ein Preis wert. Ja. Gut. Äh, last but not least, eines der, wenn nicht sogar das, beste Batman-Comic aller Zeiten. Äh, Kenner werden es wissen. Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters. Es ist ähm, ja nicht weniger als meiner Meinung nach das Beste aller Zeiten. Es ist Frank Miller. Es ist, <lacht> was soll ich sagen? Es ist der beste Batman aller Zeiten. Ähm, der Animationsfilm dazu ist ganz hervorragend. Äh, ich habe dieses Comic über die Jahre hinweg in den diversen Auflagen bestimmt bestimmt schon fünfmal gelesen, bestimmt vielleicht, vielleicht schon siebenmal oder achtmal vielleicht sogar. Und ich werde auch dieses hier nochmal lesen. Einfach, weil es so gut ist. Ich habe es noch nie reviewed, das heißt, ich werde wahrscheinlich das hier zum Anlass nehmen, es noch über kurz oder lang auch mal zu reviewen. Erwartet es nicht zu zeitnah, aber es wird kommen. Ich garantiere es. Also, ähm, Backcover. Der vielleicht beste Comic, der je veröffentlicht wurde, schreibt, wer soll es anders sein? Stephen King! Mein Gott! Äh, bahnbrechend schreibt USA Today. Diese Geschichte hat die gesamte Comicwelt verändert, schreibt der Rolling Stone. Mit die Rückkehr des Dunklen Ritters beginnt die moderne Zeit des erwachsenen Superheldencomics, schreibt The Washington Post. USA Today, Rolling Stone, The Washington Post und Stephen King. Muss ich noch mehr sagen? Himmel hilf. Also, das düstere Meisterwerk von Frank Miller. In naher Zukunft ist Gotham City ein albtraumhafter Moloch der von bestechlichen Politikern und mordgierigen Psychopathen beherrscht wird. Korruption und eine neue, noch skrupellosere Generation Krimineller haben die Metropole fest im Griff. Seit Batman vor zehn Jahren verschwunden ist. Na, äh, ja, eins, zwei, drei. Nach all der Zeit sieht sich der gealterte, von seelischen Narben und körperlichen Gebrechen gezeichnete Bruce Wayne gezwungen, noch einmal zum dunklen -Ritter, Ritter zu werden. Unterstützt wird er dabei von einem furchtlosen Mädchen, das als neuer Robin an seiner Seite kämpft. Der Batman-Klassiker aus der Feder von Frank Miller in einer komplett überarbeiteten Übersetzung mit umfangreichem Bonusmaterial. Überarbeitete Übersetzung? Interessant. 1999 Panini Comics Deutschland. Äh, gleiches Prinzip wie... Oh, Bonusmaterial. Leck mich fett. Wie gut. Ähm, ich will nichts mehr vorweggreifen. Vorweg also, äh, wie gesagt, 20 Euro klingt viel. Aber... Wer dieses Comic bisher nicht sein eigen nennen konnte oder es vergriffen war im, im, im Regal oder vielleicht auch euch oft mal zu teuer war, nutzt das. Äh, warum es jetzt eine neue Übersetzung gibt, ist mir nicht bewusst. Ähm, ich habe an der alten nichts auszusetzen. Ähm, es wird einen Grund haben und das ist eure Chance, dieses Comic zu lesen. Ganz einfach. Ihr könnt auch... Pff, ihr könnt auch... Äh, die anderen Auflagen kaufen, die gibt zum Teil ja auch noch für teuer Geld. Ich glaube, es gibt die äh, die Hardcover Varianten von beiden äh, Story Arcs für 80 Euro. Also wer ein bisschen mehr Geld hat und sich was Schickes ins Regal stellen möchte, kann das da gerne machen. Gibt definitiv, ist nicht vergriffen, ist einfach nur schwer zu bekommen. Ähm, ja, macht das macht das wirklich. Ich, ich habe jetzt gerade zweimal dasselbe gesagt, also sowohl für diese für, für die Batman-Niemandsland-Geschichte, als auch jetzt für die Rückkehr des Dunklen Ritters. Aber warum mache ich das? Weil es schlichtweg klingt bescheuert, aber die Wahrheit ist. Es ist einfach ganz, ganz hohe Comic-Kunst und tja, das hier ist vielleicht wirklich das beste Comic, was je geschrieben wurde. Es ist, ist zu Dollar Superlativ. Ich mag keine Superlative. Aber es ist einfach so gut. Es ist wirklich so gut. <lacht> es macht wahnsinnig Spaß. Man kann es immer wieder lesen. Es ist äh, zeitlos. Es ist Hervorragend, gut, stark, toll. Super Comic. Ja. So, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingscomic ist, weiß ich nicht mal. Das, ich glaube, das ist nicht mal mein Lieblingscomic. Es ist einfach nur, ist einfach nur richtig, richtig gut. So. Ja. Genug, äh, genug gejubelt und genug gefreut über die Neuveröffentlichung. Dass es eine neue Übersetzung gibt, wusste ich nicht. Ah, da freue ich mich drüber. Ähm, jetzt habe ich, ich habe jetzt die Aufgabe, mein Regal zu sortieren und zu gucken, was lese ich eigentlich als nächstes. <lacht> ja. Äh, denn ich habe jetzt gerade eben gemerkt, ich habe so viele Sachen, die ich noch nicht gelesen habe und eigentlich schon längst machen wollte. Es ist einfach das Problem, dass, dass ich so viele Projekte habe mit dem Wrestling Podcast und dem Let's Play Kanal und jetzt mit den Comics und puh, ich will nicht, ich will nicht zu viel jammern, aber ich habe mir das alles selber auch so, das macht mir auch alles wahnsinnig Spaß, aber man hat einfach zwischendurch nicht so richtig Zeit, auch mal was. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ich überlege mir was. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich das, äh, dass ich wieder ein bisschen abarbeite wieder mehreren eins, aber das muss ich auch unter der Woche dann alles schaffen zu lesen. Ah, ist das kompliziert. Naja, gut, Diese, dieser Podcast ist damit eigentlich am Ende. Ähm, Ausblick auf morgen habe ich schon gesagt, es gibt Captain America, Steve Rogers 2, habe ich nämlich die Nacht schon gelesen und dementsprechend gibt es das dann morgen auf die Ohren, für euch morgen, ich nehme es auch morgen auf, ich nehme es nicht heute auf, ich bin jetzt schon müde. Irgendwie bin ich schon, meine, keine Ahnung, 30 Stunden wach oder so. Obwohl es noch geht eigentlich so vom, vom Gefühl. Ich bin gar nicht wirklich müde, aber ähm, es geht noch alles. Jetzt wird es bloß wieder so warm und es ist eklig, ne? Mal gucken, wie warm es heute wird. Naja, schauen wir mal. So, ähm, heute übrigens ohne schmerzmittel Labertasche gewesen, wer sich wundert. <lacht> aber soll es auch mal geben. Äh, wie gesagt, Ausblick auf die nähere Zukunft. Äh, Wolverine, ähm, Spider-Gwen, Howard the Duck und DC, DC Bombshells. Das sind so die nächsten vier Projekte, die ich mir vorgenommen habe. Ob das auch wirklich die nächsten vier werden, weiß ich nicht, aber das sind vier derer, die ich gerade auf dem Radar habe. DC Bombshells, Howard the Duck, Spider-Gwen und äh, Wolverine, ja. Und darüber hinaus muss ich einfach jetzt selber für mich so ein bisschen sortieren, was lese ich, was ist interessant. Ihr dürft gerne mitbestimmen wieder an dieser Stelle, ja. Also ich rufe ja jedes Mal irgendwie am Podcastende dazu auf, Uh, gebt mir Hinweise, gebt mir Tipps, was möchtet, möchtet, möchtet ihr zuerst hören, was interessiert euch am meisten. Ihr wisst zum Teil ja inzwischen auch, was in meinen Regalen steht, was ich noch nicht reviewed habe. Zum Teil habe ich das ja auch schon gelesen und nur nicht reviewt. Wenn ihr also Wünsche habt, gerne her damit und dann berücksichtige ich das gerne und schiebe das dann ein bisschen vor. Denn wenn, mich, wenn mich jemand äh, quengelt, dass ich das machen soll, dann ist das auch ein Grund für mich, das zu machen. Das ist jetzt nicht negativ quängeln gemeint, ja? Es ist einfach nur, da hat man einen gewissen Anreiz, okay, das mache ich. Wenn das jetzt jemand hören will, wenn sich jemand für interessiert, dann lese ich das jetzt. So, ne? Das Prinzip. Und, ähm, damit helft ihr mir auch der der Entscheidungsabnehmung. Äh, heißt das so? Ich glaube, ja. Gut. Ähm... Das soll es von mir gewesen sein an der Stelle. Ich habe wirklich fast eine Stunde geredet. Es war zu erwarten, es sind halt 25 Comics gewesen. Und meine Gedanken zu den einzelnen Comics, zu denen, was ich dann lese, rutschen mir dann zum Teil auch bloß raus. Ähm, und da ja auch vieles immer auf absehbare Zeit nicht sofort reviewed wird, ist das gar nicht so schlimm, dass es hier ein bisschen länger und ein bisschen mehr erzählt wurde. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Jetzt am Ende halt viel Batman, vorhin ein bisschen Thunderbolts, ja. Das sind aber auch die beiden Highlights dieser Ausgabe. Thunderbolts, Batman, das sind so die Anker gewesen dieses Podcasts Und ähm, so soll es auch sein. Ne? Gut, das von mir auf die Ohren genug. Morgen also dann Captain America und die Fortführung der Heilhydra-Geschichte. Und bis dahin sage ich wie immer, danke fürs Zuhören. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und tata!